0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la GTGT. Gente, gente.
0: Apocalipsis Now es la gran película de Coppola sobre la guerra de Vietnam. En esta mítica secuencia que estamos escuchando se ve un asalto en helicóptero contra una aldea del Bitcoin, en medio de eh, ataques aéreos con Napal que eh, se lanza contra los lugareños. Y todo eso ocurre mientras eh, suena la cabalgata de las Valquirias, que eh, suena porque... Eh, un eh, soldado estadounidense, un mando estadounidense eh, demenciado, pues, pone altavoces en el helicóptero con el que está atacando. Coppola en esta película refleja con maestría el infierno en el que se convirtió para el ejército de Estados Unidos Vietnam. Y
3: alguien que que agrade.
0: agrade y convertir cada votación en un Vietnam. A mí no me agrada eso. No me, no, no me que gusta tíos, político, que se convierta el político, el cada votación no a a en un Vietnam, decía esta mañana Salvadorilla. Hombre Salvador, hombre Salvador. Tanto, tantos años en la política catalana y no sabe, no sabe Salvador, que Puigdemont lidera un Vietcong de derechas e independentista, que siembra el terror parlamentario, que rehúsa el combate en campo abierto y que se mueve en los túneles. Son las cuatro y dos minutos, va a ser enseguida. Son las dos, las cuatro y dos minutos y no sabemos todavía exactamente a cambio de que Junts dejó pasar dos de los tres decretos que había que convalidar. Sabemos que se van a publicar las balanzas fiscales, sabemos que se va a complicar la salida de las empresas de Cataluña y sabemos que se van a ceder las competencias en migración. ¿Competencias sobre qué? Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, ha dicho que se van a ceder las competencias para controlar el permiso de residencia y los flujos migratorios.
4: Cataluña va a de poder decidir en el, en el tema los
3: fluxos migratorios. En materia de documentación, permiso de residencia... Cataluña va a poder, en poder matéria...
0: decidir en la cuestión de los flujos migratorios. Bueno, esto ya lo intentó el independentismo en la reforma del último estatuto y se lo tumbó el Tribunal Constitucional explicando que las competencias en materia de migración son sólo del Estado de la Administración Central eh, Nogueras dice que eh, se han cedido o se van a ceder competencias en flujos migratorios y el gobierno dice que ya veremos que hay que desarrollar una ley orgánica no dicen nada ni Montero ni Bolaños.
5: Por tanto, ahora tenemos que ver eh, cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración.
3: Tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que, que eso conlleva y obviamente llevar al Parlamento y también. Pues, ¿Por
0: qué ni Montero ni Bolaños han concretado en qué consiste el traspaso negociado con Junts? ¿Por qué no quieren contarlo? ¿Porque no lo saben? En este momento, siguiendo lo que dice la Constitución. El control de las fronteras depende del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior controla también los centros de internamiento y eh, se encarga de las devoluciones y expulsiones de los migrantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores es el que se encarga de los países a los que hay que devolver a los migrantes. El pacto o el acuerdo alcanzado incluye algo de esto que hasta ahora es competencia del Ministerio del Interior o del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque dice que sí. Otra que no sabía que esta legislatura era una batalla contra el Vietcón era Yolanda Díaz. Yolanda Díaz sufrió ayer quizá la derrota más eh, sonora eh, de la sesión parlamentaria. Podemos... La, los diputados de Podemos, como ya sabes votaron en contra esta mañana, Pablo Iglesias lo ha explicado si ¿sí? le estaba esperando a Yolanda Díaz
6: lo grave es que Yolanda Díaz llamó a Borja Semper para negociar este decreto, pero a Ione Belarra no la llamó, eso es lo grave
0: no sabía Yolanda Díaz que el Vietcón de Podemos le estaba esperando y ahora y ahora tiene que sacar adelante los presupuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fernández
4: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el pico de la gripe en España ya ha pasado. Entre el 1 y el 7 de enero, los contagios disminuyeron por primera vez en cuatro semanas. Así lo revela el último informe del Instituto de Salud Carlos III, que monitoriza la situación de los virus respiratorios en nuestro país. El informe asegura que la hospitalización por gripe se mantiene en ascenso mientras que se estabiliza en el caso de los mayores con COVID. Son unos datos que llegan cuando Sanidad ha ordenado el regreso del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios para frenar los contagios. Amparo Larrauri es investigadora del Instituto de Salud Carlos III que analiza cada semana la incidencia y con la que hemos analizado estos datos en Mediodía Cope
5: las tasas de incidencia de gripe han disminuido por primera vez respecto a la semana anterior, lo que nos indica que probablemente ya hemos conseguido o hemos eh, llegado al pico de máxima actividad gripal en esta temporada y en ese pico lo que pasa es que hemos tenido pues, una incidencia eh, alta en relación a las temporadas de gripe anteriores.
4: Y la mancomunidad del campo de Gibraltar en Cádiz ha pasado su primera noche con importantes restricciones de agua para sus 280.000 habitantes. Con estos cortes pretenden afrontar la grave sequía que sufre la zona. En la provincia de Cádiz los embalses están al 15% de su capacidad frente al 45% de la media nacional o el 83% al que llegan en Galicia y Asturias. Así en municipios como Tarifa o la línea de la Concepción desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana no sale ni una gota de Agua del Grifo, mientras que durante el día, como ahora, tiene menos presión. Jesús es el propietario de un mar en Algeciras y en mediodía COPE nos ha detallado cómo se han adaptado a esta situación.
3: Yo creo que deberían de haber tomado medidas antes, o sea, buscar soluciones antes para pa nosotros, para no, pa no tener que estar cerrando antes, ni para tener que estar con... que hayamos llenado el cubo para poder limpiar los suelos, limpiar los baños y tal, y, y cerramos a las 11 porque, de, claro, no podemos estar atendiendo a gente y, y sin agua.
4: Y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, trata de contener los episodios de violencia y revueltas liderados por varios clanes del narcotráfico. En las últimas 48 horas, y en virtud del estado de emergencia decretado en el país, al menos 339 personas han sido detenidas. Félix Ayuso es misionero en Ecuador y en el programa Iglesia de 13 nos ha contado cómo muchos jóvenes buscan entrar en estas mafias para salir de la pobreza.
1: Y eso es actualmente lo que
7: está ocurriendo porcentaje de los jóvenes ecuatorianos ante una situación de que no hay horizonte laboral y donde se ve que ese camino conduce a tener un reconocimiento, conduce a tener poder y conduce a tener dinero.
4: Y contamos que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha enviado una carta al Papa Francisco en la que le invita a que realice una visita a su país natal. Y la Supercopa vuelve a poner hoy a prueba al FC Barcelona, Luis Munilla. En
6: la segunda semifinal de la Supercopa de España se enfrentan FC Barcelona perdón, y Osasuna a las 8 en Rial en otro examen para Xavi y para el Barça, Elena Condis. Los
5: jugadores del Barça no han salido del hotel, y han hecho sesión de vídeo y activación. La noticia es Pedri va a recibir el alta y puede jugar unos minutos, todavía no cancel. Lola Porta ha llegado esta mañana quien en Riad y ha estado animando y abrazando a Xavi a los jugadores durante la comida
4: el Barça es favorito frente a Osasuna en los últimos siete duelos ha ganado seis y ha empatado uno
5: hoy el estadio será es un minicamp Nou no ha viajado ni un solo aficionado de Barcelona solo familiares pero los 20.000 árabes se van a volcar con los culés
6: en Osasuna varias dudas en torno al once sobre todo la portería y la presencia de Lucas Torroy Mojica en la alineación tiempo de juego comienza hoy a las siete y media en cope el Real Madrid espera ya en la final del domingo y está pendiente de los jugadores que acabaron más cargados el derby de ayer, como Bellingham o Valverde. Por cierto que ya sabemos que el Atlético de Madrid, Real Madrid de Liga, se jugará el domingo 4 de febrero a las 9 en el Estadio Metropolitano. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha volado sobre las dunas en la primera parte de la etapa reina y es líder virtual de la general con 16 minutos sobre Ekstrom y 22 sobre Alatilla.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
5: Buenas tardes Madrid, 8 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá, los cielos están bastante despejados aunque hay alguna nube en cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A5 en Móstoles está generando bastante retención, también complicaciones en la A2 Torrejón de Ardoz en ambos sentidos y retenciones de entradas en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe, en la M40 dificultades, en coslada sentido A3, y un jardín de usera recordará a José Antonio González el operario de limpieza fallecido en el verano de 2022 por un golpe de calor mientras trabajaba. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves designar su nombre al jardín para homenajear tanto al trabajador fallecido como al resto de trabajadores de limpieza municipales. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de aro
4: 480 570 euros. Era el aumento del subsidio por desempleo impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Digo, era porque el decreto que contenía la mejora no ha salido adelante en la sesión parlamentaria del miércoles. Bueno, el decreto estrella del Ministerio de Trabajo quedó derogado por los votos en contra de Podemos. Decae, por tanto, esa subida prevista, como digo, en el subsidio por desempleo, que te recuerdo que es esa ayuda que se cobra tras acabarse la prestación del paro. Pero es que los votos en contra a este decreto afectan también a otros cambios en favor de los trabajadores, como por ejemplo los permisos por lactancia. Claro, así que nosotros aquí hoy en la tarde y a esta hora nos preguntamos ¿cómo quedan ahora las prestaciones? Bueno, es lo que vamos a analizar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Jesús Cruz Villalón, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
4: Vamos a ir por partes. La primera, eh, que era sin duda, bueno, pues la medida estrella, desde luego, la que más eh, eh, se había publicitado, de la que estábamos todos pendientes, como digo, esa subida de esa prestación del, sub del subsidio por desempleo de los 480 a los 570 euros. Eh, ¿Qué diferencia suponía? ¿Cómo era de importante esta este cambio? Y bueno, ¿en qué queda ahora? Entonces.
8: Bien, eh, lo primero que habría que aclarar es que eh, toda la parte del decreto ley que se refiere al subsidio de desempleo no iba a entrar en vigor hasta el 1 de junio de uh -huh. este año. Por tanto, el que haya decaído eh, y se haya derogado este decreto por lo que se refiere al subsidio de desempleo no tiene una trascendencia tan enorme, siempre y cuando dos cosas. Una primera, el gobierno ponga en marcha eh, la tarea de eh, negociar eh, el que lo sustituya y que lo haga por un procedimiento que le permita en un plazo razonable eh, pues eh, establecer la nueva regulación que veremos en ese caso qué cuantía tendría el subsidio. La otra cuestión es que siempre se dijo que esta materia derivaba de un compromiso asumido por el gobierno español frente a la Unión Europea a través del llamado Componente 23 y que ese compromiso condicionaba la última remesa de los 10.000 millones que con los fondos Next Generation tenía que eh, eh, remitirnos a Europa. La tranquilidad del gobierno pudiera eh, suceder mm, en la medida en que mm, pudiera convencer a mm, la Unión Europea eh, que mm, pone en marcha mm, de nuevo el procedimiento uh -huh. y que eso no paralice eh, los fondos europeos. Veremos a ver si esto eh, se confirma o no.
4: Bueno, o... la ministra Yolanda Díaz lo que ha anunciado por el momento es que eh, va a a partir de este momento, a negociar eh, este subsidio con los agentes sociales para intentar efectivamente aprobarlo. Suponemos que eh, se buscará la manera para que pueda salir adelante, o que sea dentro de un tiempo, ¿no?
8: E -e efectivamente, al principio parecía que no podía eh, dar tiempo a la concertación social porque estaba este compromiso con la Unión Europea. Ahora parece que las prisas no son tan intensas y por tanto debe ser porque ha habido algún tipo de acuerdo con, con Bruselas. Después ya si quiere entramos en el detalle de, de la cuantía, eh, efectivamente el, el decreto ley derogado eh, contenía un incremento eh, de la cuantía del subsidio por desempleo, bien aclarado, que no para la totalidad de los beneficiarios porque se mantiene o se mantenía inalterable para aquellos que eh, tenían la condición de mayores de 52 años. Luego el incremento de la cuantía tan solo lo era... Para los de eh, menos eh, sí. de 52 años y durante un periodo de tiempo de seis meses, después de seis meses, y al, al cabo del año eh, se pasaba la cantidad eh, que rige en estos momentos, que es el 80% del IPREM.
4: Bien, había sí algunas eh, cuestiones efectivamente también importantes a la hora de negociar justo esta medida. Por ejemplo,. Estaban incluidas también como que había un mes normalmente que había que esperar desde que acababa la prestación hasta empezar a cobrar el subsidio que se iba a eliminar. Entiendo que esto de momento pues también queda en el aire. Eh, estaba esa posibilidad de que los menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios también pudieran cobrarlo. ¿Qué? corríjame si me equivoco, entiendo que hasta este momento no podían cobrarlo, no podían acceder a, a este subsidio por desempleo, es decir, que al final son bueno varios puntos que entiendo que eran importantes para un colectivo también importante de personas. Pero como dice, no había una modificación brutal en el sentido de que como no estaba vigente, entraba en funcionamiento el 1 de junio, bueno, pues no se va a notar tanto. Entiendo que todo queda como estaba a la espera que pueda ser modificado posteriormente, ¿no? Eso es así.
8: Así es, cuando un decreto ley no se convalida por el Parlamento, queda automáticamente derogado y queda derogado sustituyéndose por la regulación. Completa. precedente, la regulación presente, es la que eh, se contempla en los artículos 274 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social.
4: Vamos ahora, si le parece, a explicar eh, cómo quedan los permisos por lactancia, que aquí sí que hay un cambio, porque ya estaban en vigor, y cómo puede afectar bueno, pues aquellas personas que efectivamente o estén en disposición de pedirlo ya, porque acaban de ser padres, o incluso están dentro ya de, de este permiso de lactancia que han, que han solicitado. Pero permítame antes que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, es colaborador de la tarde y nos acompaña en este programa los martes y los jueves eh, con su reflexión también para poner luz a los temas que aquí tratamos a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Pilar.
4: Bueno, estamos hablando sobre todo de ese decreto que no salió adelante, es decir, que decayó porque no tuvo los votos a favor y cómo quedan por tanto esas prestaciones que iban ahí, que de momento, pues eh, eh, como decimos, han quedado desactivadas. La verdad es que ayer, en cualquier caso, la jornada fue tremenda, maratoniana, convulsa, inquietante incluso, ¿no? No sé qué es lo que más te sorprendió. Por cierto, que este decreto no salió adelante porque no lo votó Podemos. Eh, ¿qué, ¿Qué te sorprendió de todo lo sucedido ayer?
7: La verdad es que yo diría que lo que sucedió ayer eh, se pueden destacar en dos planos, ¿no? Eh, uno que es el que afecta de manera muy directa a este Real Decreto Ley que ha decaído y que por tanto eh, en sus muchísimos contenidos, por cierto, que es verdad que quizá el más relevante porque es el que ha centrado el debate. Es el que venís comentando, pero se tocaban muchísimos artículos y muchísimas figuras, ¿no? Y además por una razón eh, bien concreta, que era de adaptaciones y agencias de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, lo que revela la, la, la caída de este Real Decreto de Ley es que este gobierno de coalición, pues en cierto modo todavía no ha asumido o no ha aprendido muy bien dónde está, ¿no? Lleva, lleva la L. A la espalda y acaba de salirse en la primera curva. Es decir, cuando tú no tienes eh, una eh, mayoría bien trabada eh, sentada en el gabinete, sino que depende de gente que está fuera y que tiene otras agendas, eh, tú no puedes aprobar reales decretos, leyes eh, tan copiosos, tan críticos y tan eh, omnicomprensivos. Eh, como si lo tuvieras todo resuelto. ¿no? Me parece que esta es una primera lección que habrá aprendido el gobierno y en adelante pues eh, intentará, supongo, hacer los deberes antes, con la dificultad que eso tiene para legislar tal y como se ha acostumbrado a hacer este gobierno, ¿no? a través de reales decretos, leyes, de los que lleva ya eh, centenar y medio largo. ¿no? Y la otra dimensión que quizás es la que a mí más, más me preocupa es cómo lo que ha salvado, lo que ha conseguido salvar el gobierno, lo ha hecho a través de unos pactos eh, in extremis eh, que afectan a cuestiones medulares, a cuestiones sustanciales, alguna tan, tan importante como es la migración, ¿no? Que no solo es el control de las fronteras o no solo eh, tiene aspectos de interior, sino que también Afecta los derechos fundamentales de un montón de personas, ¿no? Desde los que reclaman asilo hasta cualquier migrante, ¿no? Eh, y que todo eso se ventile en eh, lapsos de 14 minutos al borde del reloj, pues hombre, no parece. No parece al margen eh, de que se esté de acuerdo o no con las decisiones, que también sobre eso se podría hablar mucho. No parece que esa sea la manera de decidir cosas de este calado. Es un poco alarmante la mecánica, esa puesta de manifiesto.
4: Sin duda, y de esto, por cierto, hablaremos también a lo largo de la tarde y de, bueno, pues de esas sesiones aparentemente sobre el tema de la migración, lo que se sabe y lo que no se sabe, que prácticamente no se sabe nada. Pero volviendo a este decreto y cómo puede afectar a la gente que nos escucha, no a los oyentes, el decreto que ha decaído, el que proponía el Ministerio de Trabajo, ya decimos que efectivamente esa medida estrella era la del subsidio por desempleo, que estamos comentando con Jesús Cruz Villalón, que es catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad de Sevilla. Pero al menos esta medida, bueno por decirlo de alguna manera, no entraba en vigor hasta el 1 de junio. Sin embargo, hay otra cuestión que se ve afectada que eh, tiene que ver con la universalización del derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado y cómo queda este punto?
8: Jesús. Bien, bien sí, vamos a ver. Esto es una medida puntual de la transposición de una directiva que se realizó el grueso de la transposición eh, justo antes del verano eh, de, del 2023 ya prácticamente el gobierno en funciones y aquí es una corrección eh, muy puntual de esa medida consistente en que mm, la norma eh, hasta ahora lo que reconocía es la acumulación eh, del periodo de lactancia decía en los términos en los que se establezcan los convenios colectivos o los acuerdos de empresa. Y, y esta última colectilla es la que se ha derogado. De modo que la ley ya reconocía ese derecho a la acumulación, pero lo condicionaba a lo que dijeran los convenios colectivos. Ahora se, hace como un dere... ahora no, ahora se pretendía hacer con este decreto ley como un derecho pleno, no condicionado a lo que dijera en su caso la negociación colectiva o los acuerdos de empresa.
4: Es decir, que alguien si lo desea, porque se puede, eh, te, se tiene derecho, si se pide eh, ese permiso de lactancia, durante nueve meses eh, se tiene la posibilidad de tener una hora eh, libre, digamos, eh, que emplearíamos de nuestra jornada laboral, esa hora tendríamos derecho para amamantar al bebé durante nueve meses del bebé. Pero existe la posibilidad de acumular todas esas horas, por decirlo así, en jornadas laborales completas, ¿no? Y entonces esto, ¿quién lo decide? ¿El que se pueda o no se pueda?
8: Eh, eh, esto, eh, digamos, es lo que eh, hace la mayoría de la gente. Alarga el periodo eh, de, baja, de baja maternal. Eh, efectivamente, lo, lo alarga acumulando el, el periodo de lactancia. Eh, entonces, el eh, texto legal ya reconoce este derecho eh, al trabajador. En los términos, insisto, en lo que diga el convenio colectivo, ahora bien, si el convenio colectivo no regula esta materia, eso no significa que el trabajador no tenga el derecho a la acumulación. Y hay jurisprudencia constitucional que dice que esto entronca con la conciliación y que eso tiene relevancia constitucional. Luego, podría que en algún caso singular la empresa dijera que eso altera eh, la organización y que no le puede eh, atender el derecho a la acumulación. Pero probablemente un juez le va a decir eh, que no está suficientemente conflicto. justificado. O sea, es un caso
4: raro, podría darse,
8: podría pero darse, digamos sí. que
4: este decreto lo que pretendería, pretendía es asegurar este derecho para el trabajador, tanto para hombres como mujeres. Por cierto, que cualquiera de los dos puede pedirlo. Hablando de esos convenios colectivos, también aquí... Eh, habla, se hablaba de, de esa prevalencia de los convenios eh, autonómicos sobre los estatales. Entonces, ¿ahora cómo queda?
8: Esto eh, era una eh, reclamación del Partido Nacionalista Vasco que incluyó en el acuerdo eh, para eh, apoyar al actual gobierno en la eh, investidura y que por tanto pretendía reforzar la preferencia aplicativa del convenio autonómico eh, sobre los convenios eh, estatales. Hay que tener en cuenta que una cosa es el debate político y después otra cosa cuando uno descienda a lo concreto la trascendencia que eso pueda tener. Le doy un dato. En el País Vasco solamente existen 19 convenios colectivos de ámbito autonómico y normalmente muy pocos de esos convenios tienen problemas de conflictividad con los convenios estatales. ¿Cuál es el cambio que se produce? Ya la legislación actual prevé esa prevalencia de los convenios autonómicos respecto de los estatales, si bien permite que por vía de acuerdos interprofesionales esa prevalencia venga rota. La reforma lo que impide es que los acuerdos interprofesionales alteren la preferencia aplicativa del convenio autonómico, siempre y cuando eh, el convenio eh, autonómico sea más favorable para los trabajadores comparado con el contenido del eh, convenio estatal. Es decir,
4: que en la práctica ahora mismo tampoco los trabajadores notaríamos mucho la diferencia porque no hubiera entrado en vigor ¿no? esta novedad.
8: Yo creo Es que, más
4: una cuestión política que de eh, otro tipo.
8: Yo creo que eso eh, puede tener una eh, relevancia más eh, digamos, de estrategia Ajá. de las organizaciones sindicales y empresariales de cómo gestionan eh, la estructura muy complicada de, de nuestra negociación colectiva. Aquí hay que advertir eh, que esta reforma eh, se ha realizado eh, con una posición muy crítica eh, tanto por parte de las organizaciones sindicales eh, más representativas a nivel estatal como de las propias organizaciones empresariales a nivel estatal uh -huh. y han protestado porque esto no se había canalizado a través de la concertación social. A lo mejor puede ser una buena oportunidad para que eh, ahora eh, esto también se canalice eh, por la vía eh, de que eh, tengan... Eh, opinión e influyan las organizaciones sindicales y empresariales a nivel estatal para diseñar dónde se negocia y qué nivel es el importante.
4: Comprendo. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Gracias eh, por explicarnos un poco más este decreto, lo que contenía este decreto, que como decimos es de los tres, el único que decayó en la jornada de ayer. Gracias, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
4: Bueno, Lorenzo, y un poco lo que decías tú al final, pues que las cosas se hagan. ¿Cómo hay que hacerlas? Primero, negociando todo lo que haya negociado, negociar con los organismos eh, y con las entidades y con, con los agentes sociales competentes. Y después, además, quizá pues eh, no hacerlo por, de, por, por decreto ley, ¿no? Para que no pasen estas cosas.
7: Y, y si me permites, Pilares, yo creo que quizá lo, lo, lo más triste de todo esto es que aquí estamos hablando, aparte de, de exigencias, ¿no? De incluso transposición de directivas eh, comunitarias, que son obligaciones de, del Estado español, ¿no? Frente a la Unión Europea. Eh, también de derechos de, de las personas y claramente todo esto está pasando a un segundo plano frente a otro tipo de consideraciones, que son consideraciones eh, no sé si estratégicas, tácticas o, o ni siquiera llega a lo segundo. no Y aquí lo que parece es que muy claramente se ha elegido un eh, asunto, un, un frente en el que se le puede infligir un golpe severo ¿no? a esa reputación de, efic de eficacia que tenía la, la ministra Díaz y, y bueno, han elegido bien, han elegido bien y el golpe eh, se lo han dado, pero ya digo, es una pena eh, que al final pues esto pase por delante de, de las obligaciones del Estado y de los derechos de los ciudadanos.
4: lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
7: A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.
5: Pasamos por la Mutua, Rosa Rosado. Pues sí, Pilar, buenas tardes, porque la gente gente ya sabe lo que tiene que hacer si se quedan tirados en medio de la nada y encima llaman a su compañía de seguros y te deja ahí esperando horas y horas. Pues muy sencillo, cambiarse a la Mutua porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. 55 te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, Condiciones en condicionesenmutua.es.
4: rosado que hoy es más rosa rosado y pinky pink, y pink. Como es eso? Es que te llaman a veces es verdad,
5: es que, que nunca porque además viene de, de rosa, rosa. Pero tengo la voz como un poquito ya más mejor, ¿no? ¿no? Mejor, 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 Dios, mejor. qué alivio. Cada vez, cada día. A no estas horas es un suplicio en mi vida. No, no sé Yo no quiero cómo explicarte la, la
0: curva de la voz con esas gripes porque la conquista nunca es definitiva. No, no,
5: desde luego. los celos lo los lo lo
0: y viene, viene y va.
4: Eso, la recaída está a la vuelta de la esquina. De momento hemos eh. empezado. Cuidadito. Eh. Mira, vamos a contar dentro de un rato también en la tarde que por suerte este mismo año vamos a decir adiós a los engorrosos controles en los aeropuertos cuando tienes que sacar todos los líquidos y todo el neceser y ponerlo ahí en la cinta. Y luego también tienes que sacar el portátil y ponerlo aparte de todo lo demás y cualquier objeto electrónico. Y entonces te tiras dos horas entre que te quitas los zapatos, las botas, no sé qué, la tablet por un lado, el móvil por el otro, las gafas,
5: el... las llaves. Bueno, eso sí, eso por no supuesto, porque si no
4: pitas en Yo el. Yo las gafas también las quito por si pita,
5: porque hay pita el todo. El cinturón. Pita todo. Eh, todo
4: pita, todo pita. Pero sobre todo todo lo que llevas en la maleta, que dices, pues bueno, ya está en la maleta, ya lo estoy pasando por ahí, ya lo ven, no. Bueno, no lo ven lo suficiente hasta ahora, porque hay nuevos escáneres con una nueva tecnología que luego vamos a explicar Gracias a en Dios. qué consiste y ya sí. lo tendremos que La yo,
5: maleta. Yo es lo que peor llevo de, de, del avión con diferencia Me molesta todo, pero eso es lo ¿eh? peor. Que te dejen descalza allí y que, vayas, y que te pite todo y que empieces a quitarte ropa y te sigue pitando Yo aquello. reconozco que
4: me pongo un poco nerviosa. De, no ¿Sus Sí, me estresa. Sí, a mí el control del aeropuerto me estresa. Esas yo, a mí me, que me hay. estresa
0: solo, vamos, porque... Eh, como yo siempre voy con el tiempo de sobra eh, sí, hombre, de si, hay, si hay mucho mucha cola eh, pues eh, eso es lo que me estresa que, que, que no vaya ágil ¿sabes? pero hay sitios siempre
5: hay eh, cola porque a la gente le pita todo y no,
0: hay sitios donde la cosa es eh, rápida ¿eh? más ágil pues no,
5: eh, no sé yo
0: a mí me estresa lo de dar vueltas como, eh, como un, como un hámster eh, por la cinta antes de entrar ah, bueno. ¿Eh?
4: bueno sobre todo si hay poca gente sí, porque hay poca gente, si hay mucha cola pues, dice, bueno, vuelta, pues ordena la cola mi
0: instinto pero o si sea, no hay gente mi instinto sería agacharme y saltarme <ríe> varias detalles sí, eh, de pero como ya soy una persona mayor pues, está eh, feo eh, eh, está bueno, feo, feo. a mí da igual no o sea, pero hombre el pobre es que, que está allí vigilando ahí, y se, Pablo, se Pablo, tiene que poner la mano pero yo lo que haría sería agacharme y correr, y correr, correr hasta llegar a sí, ¿quién sí, no sí. lo
4: ha pasado mal alguna vez en un control de aeropuerto? ¿con qué? ¿Qué te pitó? ¿Qué tuviste que pasar 20 veces? ¿Te llevaron algún cuarto, iba a decir oscuro, tampoco oscuro? Abre la
0: A nosotros en el último viaje Oye, a Israel tan... sí, eh, no claro, nos llevaron bueno, a un cuarto, un cuarto oscuro, pero nos llevaron un cuartito. A un cuarto aparte, ¿no? Un cuartito, sí, sí, ¿Qué es
4: lo más engorroso complicado que te ha pasado en un control del aeropuerto? Sí, sí, ¿Es sí. la noticia? Bueno, la noticia no, es la pregunta que hacemos hoy a la gente. Siempre. Sí, sí, lo
5: que llevabas en la maleta y te pillaron, ¿eh? también nos lo puedes contar. Ah, bueno, mira. esta es la anécdota de Elena de Grande. Hola, tarde de la COPE fue el primer viaje que hicimos a Noruega, que tengo un hermano viviendo allí a la hora de volvernos. Yo me llevé una latita de, de paté, que estaba riquísimo, súper chiquitilla, y entonces la maleta iba tan peta de regalos que la metí dentro de la zapatilla de mi hija. Pues cuando llegamos al aeropuerto que ella se puso a pitas como un loco, y algo llevas, y algo llevas, que yo no llevo nada, que algo tienes que llevar, que esto pita, bueno, me tuvieron que abrir la maleta, un poco más de la raja, hasta que dieron con la latita de paté en el zapato de la niña. Así que nada, que lo pasé muy mal, me da mucha vergüenza, encima se quedaron con la puñetera. Y se la
0: comieron seguro pero vamos a ver si tú eh, 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 o sea si tú llevas en la maleta de cabina una lata eh, cuál es el problema no entiendo por qué no le dejaron pasar la. porque no se puede a lo que que no pues eh, es que en la en la maleta o sea una cosa es que tú la lleves encima claro si llevas la lata encima en el escáner Pita, pero si tú la. Me, me, si
1: pues en sea, el arco. No estaba pita. permitido
4: eh, pasar ese alimento por una ah, cuestión de sanidad. Ah, es eso que
1: sí, puede eso, ser. Sí, eso puede eso ser. también pasa. Si te
5: pasa, pita, ¿no? ese es un problema. Bueno, ¿qué es lo que Yo una vez más... una
0: paella entera. En, o sea, una paella, quiero decir, la, la. El
5: recipiente. Eh, la paellera. La
0: paellera, sí, sí, sí. En, en, en el control de Boston.
4: ¿Y no pasó nada? Es eh... eh... que no
0: me. Tuve suerte, no. mm, pero tuve estaba dispuesto. Bueno, solo tenía un riesgo, que era que se quedase allí. Que se quedaran con ella, claro. Pero bueno.
4: Bueno, que es lo no más, más engorroso <risa> o
5: incluso peligroso ¿Qué te
4: ha pasado en un control de un aeropuerto. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 60715 0602. Venga, venga, que hay mucho análisis por delante y mira qué hora
7: es. Sí.
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado. Si elegir es ahorrar por
5: you, ahorra el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour,
2: aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción, también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
6: la gama eléctrica
1: Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar, no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando, vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos
7: Citroën
3: financiando con Estelantis Financial Services condiciones en citroen.es. el invierno puede ser mucho más invierno, cuando tienes gripe o resfriado para combatir
1: los síntomas cuenta con Farmagrip Forte de CINFA que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Finfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
1: El 8 de enero
0: del año 22 comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una
6: experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni 24. Cuatro horas en libertad me, me detuvieron antes. O sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa. Ya, El lunes viernes, de lunes a viernes, de
1: 6 a una del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. En
2: escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
1: Estamos en el día de resaca después
0: de la sesión parlamentaria de ayer. Ya sabes, dos decretos salieron adelante, uno no, y entre las cosas que el gobierno va a conceder a Junts es eh, la cuestión de ceder competencias en migración. Lo que pasa es que en este momento no sabemos de qué se trata, de qué va el acuerdo. Miriano Ogueras, portavoz de Junts, ha dicho que incluye este acuerdo... Eh, los permisos de residencia y el control de los flujos migratorios.
4: Cataluña va a de poder decidir en el,
3: en el tema dels en de los flujos migratorios, en materia de documentación, permisos de residencia, para poder
0: en de decidir de en flujos de migratorios y en permisos de residencia. Pero, 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 el gobierno dice que aquí no hay nada cerrado. Ministra Montero.
5: Por tanto, ahora tenemos que ver eh, cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración.
0: O sea que ya veremos y Bolaños también, ya veremos. Tenemos que trabajar una ley orgánica,
3: todos los detalles que, que eso conlleva, y obviamente llevarla al Parlamento y también pues, eh, trabajarla para que esa ley orgánica finalmente vea la luz.
0: Carlos Vidal, si yo no... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si yo no recuerdo mal, la Constitución define como competencia exclusiva del Estado la competencia en migración, no recuerdo si era el 149, el 150... Eh, ¿qué, el 149. Cap 149. ¿Qué capacidad tiene eh, la Administración Central, el Gobierno, de ceder competencias en migración. Bueno, vamos a ver. Aquí eh, eh, como siempre
9: estamos eh, siendo muy creativos en, en esta cuestión <risa> y la gente nos llama a los juristas para que les digamos la solución y sí. aquí las cosas no son dos más dos, ya, cuatro. Como ¿no? todo el eh, tema relacionado con el derecho constitucional. Claro, entonces, eh, efectivamente es competencia exclusiva del Estado, pero el artículo 152 sí. dice el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal sí. que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. No, por su propia naturaleza. Entonces, aquí la cuestión está en la propia naturaleza. Eh, aquí vamos por partes. Primero, sí. el gobierno no sé lo que ha pactado. Claro, no no sabemos lo que ha pactado. Pero desde luego el gobierno te va a intentar... Eh, quitar hierro al pacto, por eso hoy ha salido Montero y sí, ha salido Bolaños, para cubrirse un poco en salud, porque por el otro lado ha salido fijo, con razón, a decir, oiga, es que la política migratoria eh, es una cuestión de Estado. Entonces, tú no puedes tener una política migratoria diferente en Cataluña y el resto, porque es como si hubiera dos fronteras. También Ayuso ha salido diciendo esto. Uh -huh. O sea, es un problema ya, y claro, incluso la competencia en materia de, de inmigración extranjería es de la policía nacional. Ya. Entonces, ahora uh -huh. qué pasa que la, que va a ser la, los musos de escuadra los que van a llevar la competencia. Por eso eh, es verdad que hay que ver los detalles porque como bueno es que no tenemos detalles. Claro. claro entonces es verdad que esto es una ley orgánica futura, etcétera, ¿no? Entonces eh, vamos a ver en qué se concreta. Pero claro, también es verdad que si la ley orgánica acaba siendo excesivamente eh, ambiciosa. En este caso, yo creo que el tribunal constitucional, a pesar de lo que todos pensamos, pero por ejemplo, el control de flujos migratorios, el control de flujos puede entenderse como la capacidad de expulsar. Claro, pero eso en teoría no debe tener la Cataluña, la tiene claro. el Estado español. Entonces, eh, Cataluña en todo caso podría expulsar a otra comunidad autónoma española. Por eso hoy. Eh, ya, pero imagínate qué lío. Claro, o sea, claro, no, sí, no, no, por sí, supuesto. Sí, sí. Entonces, eh, y los eh, flujos migratorios lo mismo, porque es, o sea, es decir. Tú puedes eh, negociar con las comunidades autónomas si tienes que aceptar a, sí, diez mil, a diez mil inmigrantes la cuota. Entonces, si en este caso de lo que se trata es de que Cataluña va a poder ser más exigente en este tema, sí. pues bueno, no pasaría nada porque simplemente pasaría que demuestran una vez más su insolidaridad con el resto de España. ¿no? Ya. Pero, eh... pero por ejemplo si cuando... pero ellos no pueden expulsar a inmigrantes ya, ya eh, eh, a, a otro país. Ya. O sea,
0: pero, por ejemplo, cuando um, claro, eh, Interior dice, bueno, pues ya no cabe más en el hierro, voy a repartirlos por todos. Entonces, este. ahí,
9: claro, ahí estaría. Claro, ahí todas las comunidades autónomas pueden negociar, pero al final sí. la, la política de flujos migratorios, y de inmigración es del Estado y el Estado puede acabar imponiendo. Esto claro. significará que el Estado podrá imponer a todas las comunidades menos a Cataluña, porque Cataluña tendrá bueno, posibilidades... Pero
0: eso, pero eso pero lo puede tumbar el Constitucional. Claro, yo creo que sí,
9: dependiendo ya. de cómo se fije esto en la ley orgánica, porque además es lo de la... por su propia naturaleza. Es ya, decir, ya. ¿el Estado puede transferir o delegar competencias en materia de defensa a Cataluña? No, lo ya. tenemos todos claro. Pero, por ejemplo, en materia de justicia, pues hay unas transferencias ya hechas, podría, a lo mejor sí, ya. Entonces, pero a lo mejor sí considera el gobierno central que sí, pero sí, no mejor, no pero, si es que estamos pero,
0: hablando de algo que no sabemos claro, qué es.
9: Entonces y luego aquí yo mmm, si el gobierno el sector socialista el gobierno fuera un poco inteligente también jugaría con el tema de que hay un tribunal constitucional que aunque todo el mundo ya. piensa que está a favor del gobierno en estos temas a lo mejor si al gobierno le conviene pueden no ser tan exigentes, y, o sea, no ser tan no se exigentes en el respeto de la ley, sino decir, oiga, no, es que esta ley es inconstitucional en esto, en esto y en esto. Entonces, bueno, vamos a ver, pero... Y luego está la,
0: la, la cuestión de la ley orgánica, que es una mayoría... Sí, eh...
9: pero bueno, en el Congreso la tienen, y en el Senado no, pero eso son dos meses, es decir, que cuando el Senado dice que no a los dos meses vuelve al Congreso ya. y la mayoría claro la tienen hasta cierto punto porque pues imagina
0: vimos lo que Imagínate.
9: <ríe> no y no pero quiero decir que yo creo que esto lo apoyarían seguro todos los independentistas sí. habría que ver qué dice Podemos claro y es, que es habría, una norma y luego decir... gente coalición Canaria por ejemplo no creo que vote a favor de salida orgánica entonces de la mayoría que apoya al gobierno puede que haya algunos ya. bloque nacionalista gallego pues depende de cómo como nunca mejor dicho los gallegos no depende de lo que pase con con las comunidades autónomas pueden empezar a decir claro, yo oiga yo, quiero... que, yo tengo que tragarme lo que no quiere Cataluña o cómo ya, va ya, esto ya, y ya, luego ya. no te olvides de una cosa, que este es un tema que ayer no se habló, ni se ha hablado que yo sepa, ¿no? Pero, pero en Cataluña hay una hay un partido independentista sí, 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 sí. que es xenófobo. Claro, que, es que, independentista, que se, va, eh, se va a presentar eh, ahora a las elecciones. No y, significa que, ser de izquierda. y que preocupa mucho. A, ...preocupa mucho a, a, los, a los independentistas que ya conocemos. Bueno, eh, pues, es, ¿Es, es que Jules está eso. Es Cat Alianza Catalana, que no sí. me acordaba... ...que está eh, la alcaldesa de Ripoll, es de Alianza Catalana. Claro. Se va a presentar a las elecciones eh, catalanas... ...y el discurso es totalmente xenófobo. O, la, o sea, discurso identitario y independentista sin ningún tipo de complejo. No. O sea, y totalmente... Entonces, eh, los otros partidos independentistas...
0: Van a tener que pelear
9: por el voto con ya. este. Bueno, partido. ya los
0: alcaldes de Junts en algunos sitios están haciéndolo, están ah, pidiendo expulsión. Claro, yo creo que esto, los... esto está,
9: está todo pensado en clave interna de Cataluña y también política ya. interna.
0: Así. Bueno, otra cuestión es eh, eh, la famosa cuestión prejudicial. Estaban los decretos mm. que eh, eh, si un juez planteaba la cuestión prejudicial, pues eso paralizaba la ley. Eh, hasta que el Tribunal, la aplicación de la ley hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase. Claro, lo que dice Bolaños es: eh, hemos pactado quitar esto, pero en realidad esto no depende de lo que diga el Gobierno o de lo que diga un decreto, depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Los jueces españoles, por supuesto, pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos? Bueno, eh, esto es así, claro. Es que me hace
9: gracia porque porque Bolaños eh, sienta cátedra, o sea, parece ya. como si fuera un jurista muy reconocido. Bueno, eso, ¿no?
0: No, unas no sé. Banco España. Ya, pero cosa. bueno, pero
9: es que él, no sé. Pero bueno, a lo que voy. Eh, <risas> evidentemente, mm, eh, esto pasa lo mismo. ¿Te acuerdas aquello, eh, lo que está en la proposición de la amnistía, que lo comentamos sí. aquí? Eh, eso que dice que hay que se, se alzarán todas las medidas cautelares que hayan procesos judiciales Aunque se interponga una cuestión de inconstitucionalidad Entonces aquí pasa un poco lo mismo yeah. Yo te dije, ese artículo de la ley de amnistía o de la proposición de la ley de amnistía Es irrelevante o ineficaz, ¿por qué? Porque el artículo 35 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional Es el que dice que se suspende el procedimiento y por lo tanto da un, igual lo que se eh, por el principio de especialidad o sea hay una ley orgánica el tribunal constitucional que la está... es... y ahora aquí lo mismo o sea ya, ahora... pero
0: sí si, si ya sabíamos que. pues porque hay que tra...
9: porque hay una recomendación y hay una o sea, tú tienes que ir um, tran... el, esa, esa palabra tan fea que a mí yo a mis alumnos les digo que no me gusta nada pero la transposición de las, claro. di... o sea, la tra... digamos el traslado del derecho europea al ámbito ah. interno hay que hacerlo entonces esto es algo de hecho en esos decretos que estaban ayer había una buena parte que eran directivas europeas que el gobierno de España llevaba ya retraso y que tenía que... que... O sea, se hace explícito lo que... Cla eh... lo, que ya se, lo que ya está. Pero claro, es que en el Derecho Unión Europea, por un lado, hay jurisprudencia, tanto sí. del Tribunal de Justicia como los tribunales españoles internos, como incluso el Estatuto del Tribunal de Justicia, como hoy pone de relieve María Peral en una crónica muy buena que te recomiendo del español, es el Estatuto del Tribunal de Justicia dice que tiene que suspenderse el procedimiento. Y luego unas recomendaciones yeah. que también ha hecho el Tribunal de Justicia y que están publicadas en nuestro Boletín Oficial del Estado, también dicen lo mismo. Y hay una diferencia aquí, además importante, con el tema de la cuestión de inconstitucionalidad, de cara también a la amnistía. Sí. Mientras que la cuestión de constitucionalidad lo que dice es que un, eh, cuando ya esté mm, el proceso pendiente de sentencia, pendiente de fallo, es cuando se puede presentar la cuestión, en la cuestión prejudicial se dice que en cualquier momento del proceso. Ya. O sea que Yarena, por ejemplo, ahora mismo, en la instrucción que está haciendo, no podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad hasta que no acabase. Pero sí si una, si una cuestión prejudicial. Ya. Por lo tanto, y, y, claro,
0: y eso suspende igual el proceso ya. que si presentara la cuestión de inconstitucionalidad. O sea que en este caso el gobierno ha cedido, digamos, sacándolo de los decretos, pero en realidad eh, no, no, es irrelevante. Es irrelevante esto, porque la decisión no la toma el Gobierno. Y, y luego hay otra cosa importante, la también. toma el Tribunal de Justicia. Fíjate, de la Unión Europea. otra
9: cosa que ocurre es que si se presenta una cuestión prejudicial, y esto pasa también con la cuestión de inconstitucionalidad, por cualquier juez sobre sí. este objeto, o sea, si la ley de amnistía es tal, no. eh, todos los demás jueces de España que tengan procesos similares a ¿Sí? ese sin necesidad de presentar una cuestión prejudicial por un principio de economía procesal? Sí, separan. Separan.
0: Ya. Bueno, pues está o sea, que... eh,
9: eh, esto es esto es, es de hecho incluso el Consejo del Prejudicial cuando se interpone una cuestión prejudicial o una cuestión de inconstitucionalidad, lo informa a todos. Ya. Para con lo que, que sepan. Cual,
0: esta puede ser, eh, digamos, que la puerta de atrás por la que se puede paralizar. ya veremos. Se podría, aunque ya, ya veremos. Ya veremos ya porque de justicia. Pues, no? ya. Oye,
9: déjame decir una cosa antes de acabar. No tiene nada que ver con esto, pero tengo que felicitar a mi madre que está de cumpleaños. Hoy. Hombre, pues, María, María José. José. Mar...
0: Felicidades a
9: María pero, bueno. José. La muchas felicidades. Carlos María que
4: José.
0: Era, eh, que cumple 35 años. Eh. María José, felicidades.
4: Eso, bueno. eso es muy importante. Pues lo, lo más importante siempre de la tarde, hombre. Ya lo creo. Bueno, importante también es contar la buena noticia del día con Ibudol de Kerr Pharma. Mira, un grupo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias ha descubierto la galaxia más grande registrada hasta la fecha. Nube, así es como la han llamado, es casi invisible y desafía el modelo de materia oscura. Según los investigadores tiene una serie de peculiaridades que la hace distinta a otros objetos conocidos con anterioridad. Y es que aunque es 10 veces es más débil en brillo que las otras de su tipo, también es tres veces más extendida que otros objetos con igual número de estrellas bueno, normalmente el modelo de materia oscura fría reproduce estructuras a gran escala, pero hay escenarios a pequeña escala, como es el caso de nube para los que es incapaz de dar respuesta así que ahora, gracias a su descubrimiento, esto podrá resolver y obtendremos pistas adicionales que nos ayuden a entender el universo
5: ¿Has viajado las últimas Navidades?
4: Me refiero, si has tenido que coger algún avión, pues no, sé, pues eh, algún destino europeo es muy común, ¿no? Últimamente viajar en Navidad, en esos días que tienes de vacaciones con la familia, ¿no? Y irte a lo mejor, pues, eh, yo qué sé, a París, a Londres, a lo mejor a Canarias has viajado, y yo que sé, a Baleares, o bueno, de un punto a otro de España, porque imagínate que vivís en... En La Coruña y bueno, la familia está en Málaga, pues habéis hecho ese viaje ¿no? en avión. ¿Es probablemente el paso del control de seguridad el momento más agobiante y estresante ¿eh? por el que se pasa cuando uno vuela en el aeropuerto? ¿Es quizá es el momento que realmente te pone de los nervios? Por mucho que hayas viajado, ¿no? Que te entra el, 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 nerviosismo ahí, ahí, en ese instante y dices, madre mía, el... ¿por qué? Además, ¿por qué nos ponemos nerviosos? Bueno, pues porque, es que son muchas cosas a la vez. Yo tengo, tengo tendencia a aturullarme. Porque, eh, que si me quito las botas, las tengo que poner en, en, una de las bandejas, vale, pero, ay, que no me he quitado el, el, el reloj y voy a pitar. Hay que si, ay, que lo que llevo en la maleta que no lo he sacado. Ya verás, ahora la liamos. Y luego pasas por el arco y oye Y a pesar de eso vas y pitas sí, pita. Y dices,
5: oh, por favor,
4: de verdad eh, Y luego verdad. estás en casa
5: y a mí no me gusta Ay. casi nunca facturar Pero tienes que facturar porque dices, del neceser ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? Y al, al final dices, es que o facturo o no me puedo llevar nada Vamos a ver, o sea
4: que tú facturas Para poder <risa> meter las cosas en
5: el neceser Simplemente La mayoría de las veces sí no, hombre, no. Como tengo que estar buscando pero, tarritos pequeños eso, Para poder no, qué, sé qué, no sé qué no ¿La, no? la
4: mayor parte de las cosas que llevamos ahí Son prescindibles eh, si estás eh, tres o cuatro días fuera te bueno, lo digo yo, yo
5: sin mi necesidad no hoy no. por favor no que, soy sí, necesario si,
4: si no hace vamos a ver pero si es necesario no llevarlo no se lleva
5: yo prefiero ir en autobús sinceramente <risa> bueno,
4: pero, pero con mi necesidad entero no, <risa> no Esto... sin mi neceser, es por favor, ¿eh? hombre,
5: ya Hombre, ¿Qué? con mi neceser voy al fin del mundo. Y luego, fíjate, la cantidad de botellas de agua que nos vamos a ahorrar porque todos sabemos que las botellas de agua no se pueden pasar. Ah, es que estamos hablando, ya sabéis,
4: de que va a haber unos nuevos escáneres que nos van a permitir pasar por un control sin necesidad, sin necesidad de sacarlo todo de la maleta. Oh, todo, cuando digo todo, es sobre es todo, todo. Eh, el neceser Uy, tipo rosa, rosado, con líquidos. todos los líquidos. Eh, y, y, y las tablets que hay que ponerlas aparte, o el ordenador, o lo que lleves de, botas, de componentes electrónicos. Pues, pues ya bueno, no te las tienes que quitar. las botas las
5: bota, la llevas puestas, no van en la maleta, no vas a... No, pero también te las tienes que quitar Cabe... cuando pasas por el escáner. Bueno, control. eso te vas a
4: seguir quitando igual. Estamos hablando de un escáner para las maletas, no para la persona. Vamos, luego lo, lo aclaramos. Yo pero Espero es que
5: también bajen para abajo y te hagan el escáner. Para a las... no tener que quitarte Hombre, nada, por favor. Descalzarte, no, no procede. No, no procede. procede. No pero procede. es verdad que la gente sigue llevando botellas de agua. Y las tienen que tirar, porque no puedes entrar con el agua adentro. No, es que con el agua
4: no vas, no, no vas a poder entrar de todo. Una cosa es que no tengas que sacar los botecitos para que los vean, y otra es que el límite del líquido que tú puedes introducir sea el mismo. Vamos a ver, que no te puedes llevar una, botada, una botella de litro de agua, ¿eh? ¿Pero qué más
5: da, que tenga 50 pues mililitros no me que no. tenga eh, Porque si 80. es un componente
4: explosivo, no si da agua. igual eso lo sabes tú. Bueno, el escáner este que
5: van a poner. También no hay lo... otra posibilidad, que la pruebes y beba usted de la botella. Pues beba, que es agua, hombre. De verdad, ¿eh? Ay, de verdad. Qué complicado es todo. El problema está cuando no sabes de dónde te va a venir el susto como le pasó a esta pobre. En el aeropuerto de Tel Aviv eh, a la vuelta, llevo las cejas micropigmentadas y entonces parece ser que en la foto de mi pasaporte, pues no se veían de la misma forma. Y allí estuve un buen rato, me estuvieron pasando por delante, por detrás Y un buen rato Y la verdad es que pasé un, un poquito de susto Porque encima tampoco sabía lo que pasaba Y bueno, luego ya oh, se solucionó Pero un momento y...
4: Pero es Gracias. que esto, esto es otra historia Esto, no, ah, me, claro, me, esto me da tiene datos. que ver con la foto del pasaporte la foto, oh, la, foto oh. la foto, Que yo la foto que tengo de mi pasaporte Que me la hice en un fotomatón deprisa y corriendo porque la que llevaba no, sabe, no sé qué hice con ella, que la perdí eh, parezco eh, directamente la reina del sur. O sea, <risa> sea quiero decir, no, sí, sí. sí, bueno. O sea, tú ves la foto de mi persona y dices, madre mía, esta tiene una pinta de reina de la coca. Pero bueno, en fin. O sea, que ¿y si te has puesto votos? Y, ¿Y si te has puesto.? Pero volviendo a, de, a las cejas, ¿no,
5: ¿no crees tú que las cejas que se llevan ahora son demasiado gruesas? Ah, hemos, Pero qué tiene es que ver? Es hemos pasado <risa> de la mini ceja que casi no se ve a unas cejas que Pero... yo entiendo que la gente flipe, que vea la foto y dirá, no es la misma persona, <risa> según la que pero, te hayas
4: puesto ahí pero hombre las cejas de toda la vida se han llevado o más anchas o más estrechas no yo es como creo para que, que, que te paren no que, que lleven lleven en demasiado, en demasiado gordas ahora mismo pero no estamos Perdóname. debatiendo eso estamos no, no, debatiendo
5: no. El, pero... el engorro por el que has pasado a veces en un control del aeropuerto. Lo entiendo, pero si te pones una ceja enorme, pues es normal que flipen y digan, esta no es la misma. Como no, que no le gustaban las
4: cejas. Fue por eso más que nada, por lo que tuvo que volver. A por las cejas que...
5: pigmentadas. Que a lo que hemos formado, llegado,
4: ¿eh? Y además, a mí eso me haría hasta como vergüenza. Pues porque... claro que sí, es que lo de los Oiga aviones usted, es un rollo. Que yo las cejas me las pinto como me dé la gana, Exactamente, ¿no? como por si favor. la quiero
5: tener entera una. Bueno, así, ¿cuál es el momento más
4: engorroso? <ríe> ¿Qué, ¿Qué has pasado en un control del aeropuerto? Ya tenemos unos cuantos, tarde. Queremos más notas de voz al 607
5: 15 siete quince cero va ay, 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 Mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera. Pásate la burrachera. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. con todo el mundo darme las de vagabundo Nanadadara. y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar tú dejaste
1: ese vacío que nadie va a ir.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba a la tarde cope o en nuestro muro de Facebook la tarde cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602
5: Busco amor, salud y toda la
2: felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda Tienda
0: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. ¿La avería del coche? ¿La universidad de Ana? No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquilar Seguro, puedes solicitar el
9: adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquilar
1: Seguro. La revolución re del alquiler. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Pata Negra
0: ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432
3: razones para seguir brindando con Pata Negra vino pata negra
6: Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión La felicidad no te la dan los metros cuadrados La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir a todos los que jugáis a la once bien
1: jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: asesorías y empresas no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad nóminas y facturación monitor informática os sorprenderá importa de bancos excel y Scanner. incluye sociedades memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto
1: Monitorinformática.com. tu éxito nuestra tecnología por la noche en la radio
2: todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Maca... El Madrid tiene una
1: postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas. Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o, o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
2: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
1: El número uno del deporte.
0: Las cinco
9: de